0: Prajem vám príjemnú nedeľu, Vitajte pri na Koalícia vyše týždňa rieši svoje ďalšie fungovanie. Keď už to vyzeralo, že sa dohodla, premiér prišiel s novou interpretáciou toho, kedy má skončiť minister
1: zdravotníctva. Až momentom, keď bude naplno rozbehnuté očkovanie vakcínou Sputnik,
0: hoci sa Marek Krajčí napokon sám rozhodol odísť okamžite, koaličné problémy sa nekončia.
2: Situácia je momentálne vážna, vládna kríza pokračuje.
1: Nebudem sa dnes vyjadrovať ničomu až pondelok.
0: Opozícia samozrejme kritizuje a tiež sa chváli, že už má takmer 300 tisíc referendových podpisov. Po týždni neprišli s ničím novým. Pondelok opäť niečo povedia, ale medzi tým zomrie 400 ľudí. Okrem toho máme pre vás dnes aj prieskum dôveryhodnosti všetkých ministrov, aj premiéra. No a našimi dnešnými osťami sú vicepremiérka a predsednička za ľudí, Veronika Remišová. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, peknú nedelu prajem.
0: A podpredseda Smeru Ladislav Kaminský. Tak Ďakujem
1: a pekné poludne.
0: No a pre vysvetlenie pre tých, čo zmiatlo, že videli dve rôzne úputavky na dnešnú reláciu, pôvodne tu mal totiž sedieť predseda Smerodina Boris Kolár, ktorý ale svoj účasť zrušil, precitujem, neodkladné pracovné povinnosti. No a tak ako vždy, donatelov sa môžete v tejto chvíli zapojiť aj vy, či už dáte hlas Veronike Remišovej alebo Ladislavovi Kamenickému, nájdete to na našej stránke tévénoviny.ca. Poďme sa pozrieť na vládnu krízu, ale začneme tým, že si pripomenieme trošku atmosféru koaličných rokovaní. No, ja si myslím, že čas za celá reflexiu naozaj je. U všetkých. U všetkých.
2: Veci sa tak rýchlo menia z hodiny na
1: hodinu, že ja už radšej k tomu nemám pocity. Dá sa po tomto všetko ešte vôbec pokračovať v koalícii? Ďakujem veľmi pekne. Príjemný deň vám praviem.
0: Pane ministerka, vás to trošku rozosmialo. Na druhej strane ešte nemá vláda ani výročie. A toto nie je kto vie, aká výzitka.
2: Úprimne povedané, vôbec mi to není smiech, pretože ja som posledné dni, posledné dva týždne som strávila desiatky hodín na rokovaniach s Richardom Sulikom, Igorom Matovičom, s Borisom Kolárom, či už samostatne alebo spoločne a zo všetkých síl som sa snažila túto vládnu koalíciu zachrániť. Žiaľ, táto situácia, ktorá je spôsobená konfliktami Richarda Sulika a Igora Matoviča, stále trvá. Sme uprostred pandémie, čelíme obrovskej zdravotnej pandémii a je absolútne kľúčové, aby sa táto situácia už e, okamžite vyriešila.
0: No vy ste povedali veľmi konkrétne, ako sa má vyriešiť. Pred mou chvíľou ste zverejnili status na Facebooku, v ktorom ste vyzvali Richarda Sulika a Igora Matoviča na odchod z vlády, odchod z vlády v zmyslo tom, že majú oni prestať byť členmi vlády a pokračovať ma koalícia. Vieme, že vy postupujete veľmi vždy diplomaticky, tak je jasné, že ste to predtým povedali im, než ste to zverejnili. Aká bola prvá reakcia tých pánov?
2: No, my sme mali rokovania až, hovorím, každý deň do neskorej noci a rokovania sa dostali do takého záveru, že momentálne ja vidím len dve možnosti. A prvá možnosť, tá najhoršia možnosť, sú samozrejme predčasné voľby, predčasné voľby, ktoré by ale krajinu uvrhli do chaosu a zároveň by to bola zrada všetkých voličov, ktorí tejto vládnej koalícii dajú dôveru. A druhá možnosť, ktorú vzhľadom na rokovania, v akom bode rokovania sú, ja vidím, že druhá možnosť je odchod Igora Matoviča alebo Richarda Sulika, a Richarda Sulika z tejto vlády. A prosím, toto je moja osobná prosba k ním. Je to osobná prosba, aby prekonali svoje ega aby z vlády odišli a aby umožnili, že táto vládna koalícia bude naďalej pokračovať a budeme sa sústrediť na problémy občanov. Odpoveď a teraz ja, hovoriť, uh, teraz ja nechcem hovoriť, že kto akú chybu spravil. Lebo, Nie, ja sa
0: nepýtam, kto ja ako viem. chybu spravil. Ja sa pýtam na to, že vy naozaj nehovoríte veci bez toho, uh, aby ste ich nepodvedali v súkromí predtým, než ich dáte na verejnosť. Uh, takže ako reagovali páni, keď ste im toto povedali?
2: Rokovania samozrejme budú ešte pokračovať a my budeme mať večer predsedníctvo, ktoré príjme, ktoré príjme nejaké zásadné stanovisko. A ja by som bola veľmi rada a hovorím, spravila a som spravila som všetko, čo bolo v mojich silách, aby túto vládnu koalíciu som udržala.
0: A reakcia oboch pánov?
2: Reakcia, ak dovolíte si, nebudem ich hovoriť tu v médiách. Ja som vám povedala moje stanovisko a na tomto stanovisku hovorím, je to skôr osobná prozba k tomu, aby prekonali svoje ega. Čiže nehovoríte to k boli tomu, že by to
0: zablokovalo ďalšie rokovania, keby ste sa k tomu vyjadrili?
2: Viete veľmi dobre, že ja som človek, ktorý... Ja som 10 dní som močala. Nehovorila som vôbec nič. Uh, mali sme požiadavky, ktoré sme v prvom rade komunikovali vo vnútri, vo vnútri uh, koaličným partnerom a práve preto, aby tieto rokovania nestroskotali. A dnes si myslím,
0: Dobre, že... Dobre, v tom, že toto ste povedali verejne, máme, preto sa na Dnes pýtam.
2: máme krízu, ktorá
0: Ale je trvá, vaše dobré právo neodpovedať. Ktorá,
2: pardon, ktorá trvá a táto koaličná kríza musí skončiť. Pán, tak či onak. A je to v, v rukách oboch pánoch.
0: Pán Kamenický, vy hovoríte, buď vládnite, alebo chodte od toho preč. Na druhej strane stále hovoríte, aké je dôležité starať sa o tých ľudí, ktorí ležia v nemocniciach a že dôležité je vyriešiť tú pandémiu a odchodom vlády by neskončila pandémia. Čiže čo je vlastne vaša alternatíva, čo smer chce?
1: No pozrite sa, my sme čakali 10 dní, čo, ako sa vyrieši vládna kríza a vidíme, v akom je stave stále stále vláda. Stále je to horšie. Piatok bolo zahlásené, že už sme sa dohodli a v podstate za 10 dní tu máme v podstate už druhú vládnu krízu, lebo stále nie je žiadna dohoda na, na ceste. Ja musím povedať za smer sociálnu demokraciu, že my sme vždy boli konštruktívni a my sme vláde v podstate schválovali alebo v parlamente sme schválovali všetky zákony, ktoré sa týkali pandémie. To znamená, to, čo bolo treba, sme vždy za to zahlasovali. A myslím, že to je úplne jasná priorita. Bohužiaľ, dnes tu máme 8440 mŕtvych ľudí, Uh, Igor Matovič aj zo, zo seba, aj z pána Krajčeva urobil nejakého obetného baránka, že, ktorého treba lutovať, ale oni neplačú nad sebou, ale neplačú nad tými 8440 ľuďmi, ktor- u ktorých mnohých sa napríklad ľudia, ich príbuzní nedočkali ani toho, aby sa mohli s týmito ľuďmi rozlúčiť. Igor Matovič povedal jednu vec, to že, že kto za, za to zodpovedá, tak povedal, že zlyhalo tu 5,4 mili- milióna ľudí, to znamená, že všetci ľudia na Slovensku sú v podstate zodpovední za vládu, nie Igor, za pandémiu, nie Igor Matovič, takže asi netreba vymeniť vládu, ale treba vymeniť 5,4 milióna ľudí na Slovensku, toto považujem za... Dobre, to
0: a ja sa pýtam na odpoved na tú otázku, no, čo sa vlastne, lebo je jasné, že najbližšie na to, mesiace ako, tu niekto vládnuť dnes, no, aj keby sa vám podarilo presadiť to, tie predčasné voľby.
1: Vzhľadom na to, ako sa to momentálne vyvíja, a vidím, že ten problém je stále väčší, je úplne naivné si mysle, že ak Igor Matovič odíde, alebo, alebo teda minister Sulík, že sa tu niečo vyrieši. Ja som teda zastanca toho, ak sa ľudia nejako správali v minulosti, ako sa, keď sa správajú, ako sa správajú dnes, tak sa budú správať aj o týždeň. Čiže z môjho pohľadu jednoznačne je, je buď teda vláda podať emisiu a budú sa chystať teda predčasné voľby.
0: To trvá mesiace. Alebo
1: ak to bude to trvať mesiace, samozrejme, potom môže nastúpiť nejaký iný inštitút, môže to byť okay. nejaká, nejaká dočasná vláda alebo podobne. Ale musíme vyriešiť hlavne teda sa snažiť, aby ľudia netrpeli, aby tu bola nejaká konstruktívna nevedenie štátu. Je Jednoducho značný... ľudia
0: mali ujasnené, čo chcete, lebo hovoríte, že naozaj no, ide buď, o tie hovoríme že máte prácou nejakej... alebo, alebo nech vláda vláda, ja on ja sa pýtam, že ak by sa odhlasovali no, no, sú rôzne či už čo zretovali ktoré,
1: ktoré hovoria Dobre, o tom, či ako či sa tá podporuje úradnícku vládu, o môže Peter byť vláda za to, za ten čas, ale chcem povedať jednu vec, Igor Matovič dnes alebo ja som teda unikla do médií nejaká informácia, že on si to predstavuje tak, že ja budem vládnuť tak nejak na poli ja budem premiérom, na poli bude pán minister Sulík ministrom, pani Remišová hovorí, že teda ich vyzýva, aby obidva odišli. Tak ja sa chcem opýtať pani Remišove, že... Ako vlastne si to predstavujete, že kto tu vlastne bude riadiť ten štát? Čiže hlavní koaliční lídry odídu, dajú tu nejakých ľudí a neviem ako si to predstavujú, a bude tento štát normálne ďalej fungovať? Pani to je úplne absurdná
0: reakcia. Môžete samozrejme odpovedať aj na otázku pana Kamenického. Moja je veľmi podobná. Pýtam sa na to, či nie sme len diváci nejakého postupného pádu vlády, či je šanca, že by sa to ešte vyriešilo.
2: Ja vám to za seba môžem povedať, tak, ako som už povedala, že urobila som všetko, čo bolo v ľudských silách a urobím aj všetko, čo bude v mojich silách, aby k tomu pádu vlády nedošlo. Lebo ja to skutočne považujem za najhoršiu možnú možnosť pre Slovensko. Jednak to bude znamenať návrat polomafianských štruktúr do zložiek štátu. Bude to zrada na občanoch a bude to zrada tej dôvery, čo ľudia vláde dali. A zároveň to bude v období, kedy tu máme najväčšiu krízu od druhej svetovej vojny, a uvrhne to celé Slovensko do chaosu. Čiže tomuto, to tomuto riešeniu sa určite chcem vyhnúť. Že a preto hovorím, vyhnúť. Preto, hovorím, preto hovorím, že to riešenie je v rukách oboch pánov. V rukách pana Sulika, v rukách pana Matoviča. A ja ich prosím, aby prekonali svoje ego.
0: Vy hovoríte, že je to najhoršia alternatíva, ale hovoríte, že sú len dve možnosti. Ja keď počítam, tak sú tri. Trojkoalícia.
2: My sme vstupovali do tejto vlády ako do štvorkoalície a v takomto zložení by táto vláda mala aj pokračovať.
0: A pre Ak by sa SAS rozhodla odísť z vlády, tak si myslíte, že najlepšia alternatíva je odhlasovať prečasné voľby?
2: Ja si myslím, že najlepšia alternatíva, ako som už povedala, je, aby pán Sulik, aj pán Matovič odišli, aby konflikty, ktoré eskalovali celý rok, ktorých sme boli svetkami, kde si premiér a vicepremiér odkazovali cez médiá, nadávali si cez médiá, aby tieto konflikty konečne prestali, aby sa všetci členovia vlády mohli nerušene venovať tomu, čomu sa venovať. Pánu,
0: majú. Rozumiem tomu, že mi nepoviete, čo si myslí alebo čo urobí Matovič, ako reagoval Richard Sulík, lebo hovoríte, že potrebujete s nimi rokovať. Ale ja sa pýtam na to, aký máte vy, akú máte vy predstavu o tom postupe. Minimálne 81 tisíc ľudí, ktorí vás krúškovali, asi chcú vedieť, ako nad tým rozmýšľate. Čiže v prípade, že by SAS odišla z vlády, tak to celé nemôže fungovať a musí odísť aj za ľudí?
2: Prosím vás. V tomto momente by som chcela, aby sme všetky hypotetické otázky nechali bokom. Ja v tomto to momente to chcem len komunikovať otázka. jednu prozbu smerom k dvom mužom, ktorí osú tejto krajiny majú v rukách. To je všetko. A to, čo bude ďalej, je na ich rozhodnutí.
0: Dobre. Tak nechcete mi povedať k trojkoalícii. Pán Kaminský, nemôžete reagovať, len ešte doplním jednu poslednú otázku. V prípade, že by to bolo tak, ako hovoríte, že by odišli obaja páni z vlády, to je pre vás najlepšia alternatíva. Ale v tom prípade, samozrejme, musí prísť niekto iný. Musí to niekto iný viesť. Keby sa tam posadil napríklad Eduard Heger, ktorý je známy tým, že je menej konfliktný, zároveň by mal, ale za chrbtom Igora Matoviča, mohla by tá vláda fungovať?
2: Jedno je isté, že v takomto krči vláda pokračovať a fungovať už nemôže. A áno, je to riešenie, aby sa vymenil premiér, ale zároveň jedným dýchom hovorím, že Richard Sulik je súčasťou problému, pretože časť tých konfliktov bola vyvolaná aj pôsobením Richarda Sulika. To rozumiem, ale si máte si myslím, skúsenosť
0: zvládnutia. Ja... A pýtam sa na to, či si viete predstaviť, že Igor Matovič by vedel, keby odišiel už, vedel natoľko odísť do úzadia, že by nejaký premiér, napríklad Eduard Ger, hovorí sa tiež o pánovi Náďovi, že by vedel ten premiér byť natoľko autonómny, že by to mohlo fungovať.
2: Určite, keď Igor Matovič sa rozhodne odísť, tak sa nerozhodne odísť preto, aby túto vládu torpedoval. To si myslím, že to od Igora Matoviča a Richarda Sulika by malo byť štátnické gesto. A štátnické gesta nerobíte preto, aby ste následne všetko torpedovali.
1: Ja by som sa vyjadril možno tomu pánu Hegerovi. Viete, ak by tu mal niekoho premiér ako svojho nejakého náhradníka, alebo neviem si teda prečo, jak by to fungovalo, tak čo bude ako Gašparko na nejakých šnúrkach. A ja, ja som presvedčený, že Igor Matovič, ak je vo vláde, to jeho ego mu nedá, aby nezasahoval teda do rozhodnutí vlády a tak to nebude fungovať, ako to nefungovalo posledných 11 mesiacov. Nechajte pani, pani Remišová. Čo sa týka tej mafie, čo ste spomínali, pani Remišová, tak... Ak teda, že štruhy, ja, ja, tak, Keď hovoríte, že smer je mafia, tak aj ja som mafia. Keď ja som mafia, ja vám môžem povedať, že vy ste mafia, pani Remišová. A nebudem spomínať vášho otca, zakladateľa, pána Kisku, ktorý sedával s mafiánom, robil daňové podvody. A nebudem ani hovoriť o Igorovi Matovičovi, ktorý napríklad si nepamätá 6-hodinový rozhovor s Kočnerom, ani jednu vetu a súlí, ktorý sa s ním stretával na Ranajkách. Čiže vy tu nerozprávate o smer ako o mafii. Ešte jedna, e, poznámka. To sa stále podcuva to, že tu je zlá komunikácia, že táto vláda nefunguje, lebo zle komunikuje a podobne. Tak ja sa opýtam, v piatok ste hovorili o tom, že už tu budeme mať nejaké memorandum, ešte to memorandum nebolo ani napísané a už tá komunikácia zase žiadna nebola. Čiže ja pochybujem o tom, tu nie je problém v komunikácii, pani Remišová. Tu je problém v tom, že sú tu, je, táto vláda je proste neschopná riadiť tento štát a to je ten problém. To nie je problém komunikácie. Ja by som skutočne už chcel, aby sa táto debata o komunikácii prestávala, lebo videli sme sami, ako sa ministri k tomu stávajú a že v podstate vláda nevládne. Viete, čo sa deje? Že ľudia sa zaoberajú zaoberajú problémami vlády a nezaoberáte sa vy ako vláda problémami ľudí na Slovensku. To je veľmi zaujímavé,
0: toto citujete veľmi Áno, citujem pani Remišova, ale pani Remišova na
1: Slovensku. A keď to, ke to tak teda je, to, lebo slova nestačia, ja pani, pani Remišova, musíte robiť činy a keď nebudete robiť tie činy, tak máte problém. Pani ministerka, pokojne
0: reagujte, ale ja ešte doplním otázku. Pán kaminský to už začal, tá informácia je o tom, že Olehano prišlo s nejakou alternatívou nejakého polopremiéra. Čiže Igor Matovič by sa načas stiahol zo scény a mal by iba časť právomoci a časť by mal niekto iný. To si viete predstaviť, že by sa to dalo nejako ústavne konformne konštituovať?
2: Ak dovolíte najskôr len malú poznámku k pánovi Kamenickému, keď ste hovorili, že keby sa to vymenilo a bol by premiérom pán Heger, tak bol by len nejakou babkou, ste hovorili? No, no, to tak, babkou hej. Ale však vy ste takú situáciu mali, keď bol... Premiérom smeru bol pán Pelegrini, predsedom vašej strany bol pán Fico a viete, ako to dopadlo?
1: Dopadlo to, že sme dovládli a, a bol tu menší chaos ako za vašej no. vlády. A ja vám poviem, ako no. to
2: dopadlo. Mali ste, pripravovali ste rok vlastne najväčšiu reformu vlády, zdravotníckú reformu. Mali ste tam výbornú pani ministerku, pani Kalavsku, ktorá prišla s pánom Pelegrini mohlasili obrovskú reformu v zdravotníctve. Prišli s ňou do parlamentu a pán Fico, predseda klubu ju torpedoval, čiže ste ju ani neodsúhlasili. Čiže sa to dopadlo. o
0: tej poznámke, ktorú ste povedali, výbornú pani dopadlo. ministerku, to ste mysleli vážne?
2: Ja si myslím, že pani Kalovská bola jedna z najlepších ministeriek, ktoré smer mal. A teraz môžete, môžeme diskutovať ja, o Ja sa ja vám taká... len
0: sa pýtam, že či to myslíte vážne. A teda, ak to myslíte vážne, tak budeme riešiť, a teda vy budete riešiť, a najmä Oliano, kto by bol uh, minister zdravotníctva. Hovorí sa najmä o štátnych tajomníkoch uh, Stachurovi a Klimekovi. Aby to bol niekto kompromisný, mala by to byť pani Kalavská?
2: Ja si myslím, že aj pán Klimek, aj pán Stachura
0: sú... Ja manažéri, sú to manažéri, politici.
2: odborníci. Nemyslím si, že pán Stachura pán je
0: lekár, ale je, bol pravidelne vydaný na tlačovkách teda s pánom ministrom Krajčím, ktorý si ho sám vybral.
2: Ja pána Stachuru berem skôr ako odborníka, lekára, ktorý mal na starosti nemocnice a manažment nemocníc, ale v každom prípade, kto bude budúci minister zdravotníctva, to je, je to rezort Doljanu a je to v ruka Doljanu.
0: Pýtam sa na to preto, lebo hovoríte, že nie je jedno, kto je minister zdravotníctva, že tú pandémiu musí naozaj riešiť a ovplyvňuje, či tie riešenia sa reálne pretavia do praxe, takže asi vám to nie je jedno. Títo páni by boli dobrou alternatívou? Zvládli by to lepšie ako Marek Krajčí z hľadiska tej komunikácie napríklad?
2: Myslím si, že obaja páni by boli dobrou alternatívou. Otázka je, že aké predstavy má Oľano o obsadení tohto postu, lebo je to ich post. Ale v každom prípade minister zdravotníctva by mal byť silná osobnosť, aby sme nepočuli od ministra zdravotníctva slova, ako som bezmocný. Pretože toto minister zdravotníctva nemôže povedať, keďže má v rukách životy občanov. A uh, samozrejme by mal mať uh, veľkú podporu vlády.
0: Aby sme tomu definitívne pochopili, uh, takže pani Kalovská tiež by bola pre vás nievetovateľná alternatíva.
2: Pozrite, to, to bol... Pani Kalovská nedokázala presadiť reformu... Pani Kalovská bola vydaná
0: pri premiérovi v uh, prvej vlne pandémie, komunikovala s ním pravidelne, potom to ustalo, takže otázka je, že... Či by ste si to vedeli predstaviť?
2: Ja som ju považovala vo vláde Smeru za, hovorím, jednu z tých lepších ministeriek, ktoré Smer mal. A žiaľ, tá reforma neprešla. Takže ani ona zrejme nemala tú silu presadiť svoje reformy v politickej strane. A toto je veľmi dôležité, že minister, hlavne zdravotníctva a v čase krízy, v ktorej sa nachádzame, musí byť niekto, kto tú silu presadiť potrebné reformy a riešenia má.
0: Rozumiem. A ešte sa vrátime k téme polopremiera, ale aby pán Kamenický nemlčal celý čas. Tak no. doplním otázku. Vy ste hovorili, že čo týka vládnej krízy, tak vidíte podozrenie, že dostáva pokyny z americkej ambasády. Odhadli ste to podľa toho, že ste videli fotografie americkej veľvyslankyne prechádzať sa po záhrade. Takže aké konkrétne pokyny je má dávať?
1: No je to asi fakt, lebo ak si zoverieme, že táto fotografia bola uverejnená a doteraz sme nedostali žiadnu relevantnú odpoveď. Ja som čakal, že teda minimálne prezidentský palác alebo americká ambasáda teda zareaguje, že boli sme u pani prezidentky, rokovali sme o tom a o tom a momentálne vidíme len mlčanie. Čiže ja neviem, o čom sa bavila pani prezidentka z, teda s slanky Spojených štátov, ale je tu jasná koaličná kríza a povedzme, keď, sa tu, keď tu prebiehajú vážne debaty o tom, či táto vláda vôbec zotrvá alebo nezotrvá, tak je otázka, že robila teda e, pani veľvyslankyňa. Pani ministerka, vy môžem, ste tam sedeli v tom zároveň, palácii, sme priestor, do, alebo pánu, pán máte redaktor? pocit, že
0: teda nedostávate odpovede, tak e, pani ministerka sedela v tom paláci. E, takže, a ako to je, aby...
1: Neviem, Ak ste sedeli, a... tak povedzte, o čom. Malo si
0: to si si byť teda, ja si pamätám našu tlačovú konferenciu, malo to byť práve vtedy, keď e, tam sedeli predstavitelia a koalície, takže viete na to zareagovať?
2: To sú podobné vymysly, že akože pán Soroš riadi na Slovensku všetko, takže na to ani nebudem
1: Pán Soroš neriadi na Slovensku všetko, ale, hovorí, ale reálne, reálne financuje niektoré aktivity a môžeme sa o tom možno niekedy pobaviť, ale ja chcem zareagovať na to, čo ste povedali, čo sa týka zdravotníctva. Viete, čo sa hovoríte o tom, že že my sme niečo so zdravotníctvom urobili, že sme nepresadili reformu. Viete, Poč- počkajte, 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 pani... pani ste aspoň niečo urobili. Re- reformy, viete veľmi dobre, že. a to, to je to, čo pani Kalavská možno vtedy nepochopila, sa robia väčšieho na, na začiatku volebne, volebného obdobia, aby ste tú reformu dokázali aj naplniť. Boli, no, rôzne. Že boli rôzne. rôzne. Bo- rôzne. Môžem, môžem povedať. Je, je len jednu
0: vetu, že pani no. Kalovská nebola ministerkou na začiatku volebného obdobia.
1: No nebola, ale, ale ja hovorím o tom, ako sa to normálne v normálnej politike robí. A potom chcete, aby ste tú reformu samozrejme aj nejako naplnili. Čiže e, možno, že pani ministerka vtedy nepochopila, že na konci volebného obdobia e, sa takéto veci nerobia, ale chcem povedať ja aby som sa... Pani, to bola zváša
0: ministr- ministerka, boli ste to vyskateľovskej.
1: Môžem, môžem, ja si, dopo- ja môžem dopo- ja
2: dopovedať. Lebo však vy ste vládli 8 až 12 ehm, rokov. Pani ste...
1: Remišová, vy nehovorte o reformách. Vy, ma, vy tu presadzujete súdnu reformu. Dúfam, že aj o tom sa tu budeme baviť. Výsledky. Súdna reforma je niečo, čo tu nikto nechce Pomer 800 ľudí z branže odmieta túto reformu. Vy to idete lamať cez koleno, presúvate krajské súdy z Bratislavy do Trnavy, skočiť do Popradu, idete tam kupovať budovy do plánu, obnovy ste si hodili 290 miliónov na túto reformu. Dobre, ďalší... Otvárate
0: našu štvrtú tému. Dobre, ale, ešte sme neskončili ale... prvú a ľudí určite zaujíma, ako to dopadne. A ja nastavím tú otázku, ktorú ste naozaj položili vy a ešte sme na ňu nedodpovedali a nedostali sme odpoveď. Takže viete si predstaviť že Igor Matovič by sa teda niekde stiahol a iba na čas, vlastne nebol premiérom, alebo by bol polopremiérom, ako si to máme predstaviť.
2: Neviem si predstaviť alternatívu, že sa premiér stiahne a odcestuje napríklad do Austrálie alebo do Mongolska, pretože premiér má vykonávať svoje ústavné právomoci, ale hovorím pre mňa Dobre, momentálne, prišlo... pre mňa momentálne v tejto možnosti a v tomto bode rokovaní je, aby obaja páni prekonali svoje ego pre dobro Slovenska odišli z tejto vlády.
0: Na druhej strane je jasné, že Igor Matovič možno sa nechce stiahnuť definitívne, aby ne, to nesymbolizovalo nejakého koniec politike. Robert Fico vyvedel o tom rozpráva, čo mu to urobilo v strane, keď pán Peter Pellegrini sa stal premiérom. Takže otázka je, ak by prišla takáto alternatíva na stôl a Igor Matovič by povedal, že len takto, tak by ste to odmietli?
2: To je otázka ďalších rokovaní, ale momentálne v tomto bode, kde sa nachádzame, ja si nemyslím, že túto krízu môžeme naťahovať dlhšie. Pretože sme uprostred pandémie, potrebujeme riešiť pandémiu, potrebujeme sa, venovať, potrebujeme sa venovať problémom, nemocniciam, školstvu a riešiť vládnu krízu a sami seba. To ja musí, myslím, že to to musí toto by nespochybnilo
0: ani pán Kamenícky to tieto vety, neviem. ale moja otázka bola úplne iná. Už dokladím túto otázku a dám vám samozrejme slovo. Predstava napríklad zahraničných samitov a reprezentácie v zahraničí. Predstava, že by prišiel za Emanuelom Makronom povedzme Eduard Heger, minister financií, ktorý by povedal, že ho pozdravuje od nášho dočasne odloženého premiéra, ktorý možno o pol roka príde. Je to vylúčené?
2: Sami ste to povedali, tak toto nejde. Jednoducho.
0: Nepodporíte to.
2: No, ja som vám povedala, čo podporím. Momentálne vidím tieto dve možnosti. A hovorím, je to moja osobná prozba. A... Je to v záujme zachovania jedna koalície aj v záujme občanov a Slovenska.
0: Takto mi dnesky pokojne reagujte, ale ešte doplním otázku na pani Kalovsku. Keby tam bola tá pani Kalovská, tak to by ste podporili? Alebo chcete prísť s nejakým odborníkom, lekárom? V Českej republike sa rozhodli napríklad prísť s námestníkom Brňanskej nemocnice, aby tam nebol politik?
1: Ja poviem veľmi krátko pani Kalavskej ja, a hlavne pánu Krajči že Pán Krajči tam už dávno nemal byť, Ten mal byť už dávno preč. Hoci kdo, kto tam príde, bude lepšie ako pán Krajči. Čo sa týka, samozrejme, chceme, ja by som navrhoval, aby to bol odborník, lebo momentálne máme pandémiu, treba riešiť pandémiu a je samozrejme na vláde koho vyberie a bude si za to aj zodpovedať. Čo chcem ale povedať, že Igor Matovič na... Viete, čo sa týka zodpovednosti, absolútne žiadnu sebareflexiu nemá. Igor Matovič škodí Slovensku a keby chcel dobre Slovensku, tak sám sa zbali a odíde, lebo proste on nie je schopný, aby viedol túto krajinu. My máme za posledný, za, vidíme nemohúcnosť vlády sa vôbec dohodnúť na niečom. Za posledných 11 dní nám zomrelo skoro tisíc ľudí a toto pokračuje. Chaos pokračuje. Ľudia trpia, majú problémy ekonomické, majú problémy vôbec niečo prežiť, majú problémy splácať svoje úvery. A vy sa tu len hádate, pani, pani Remišová. A toto je obraz dnešnej vlády a to je veľký problém.
0: Poďme toto kolo uzavrieť prieskonom dôrednosti ministrov a vlastne všetkých členov vlády, aj vicepremiérov, aj premiérov. A... Na úvod možno otázka. Robili sme tento prieskum naposledy v oktobri. Dáma, pán, kto myslíte, že sa mohol výraznejšie pohnúť z hľadiska tej dôvery Či už nahor alebo nadol? Jedno meno.
2: Nebudem komentovať prieskumy. Ani nejak si netrúfam. Nie som nejaký prognostik. Vy sami? <laughs> Uvidím. Nechám sa prekvapiť.
1: My sme nikdy nekomentovali prieskum, ja sa nechám prekvapiť, tak som sa zvedal, že ako to... Tak
0: poďme sa pozrieť na výsledky. Najdôhrednejším členom vlády je Richard Culi, ktorému verí 38% Slovákov, naopak nedôveruje 60%. Druhému, Jánovi Budajovi, verí 36%, tretí, Branislav Gröling, má dôveru tretiny ľudí. štvrtý Ivan Korčok má 32%, nasledujú Milan Krajniak a Veronika Remišová s 30%, Mária Kolíková má 29%, Andrej Doležal 28%, Jaroslavna 27%, Eduard Heger a Roman Mikulec po 24%, Jan Mičovský 23%, Odchádzajúcemu ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčimu verí 22 z nás, rovnako ako Natálii Milanovej. Predposledný je premiér Igor Matovič s 19 a uzatvára to vicepremiér Štefan Holy s 13 No a čo je možno ešte zaujímavejšie ako tie výsledky samotné, sú posuny, ktoré sa vlastne od toho spomínaného októbra udiali. Tak sa poďme na to pozrieť. Najväčší pád dôveryhodnosti zažili Marek Krajči a Mária Koliková, ktorí klesli o 16 O 12 klesol Igor Matovič a Branislav Grelling o 11% Jaroslav Nať, o 10% Roman Mikulec, o 9% Eduard Heger, Natália Milanová, Milan Krajniak a Ivan Korčok a všetci ostatní teda padli, ale padli menej ako o
1: 9%. Ako sa dívate?
2: Ja, ja, ja si uvedomujem, že pozrite, kríza, pandemická kríza, najväčšia kríza od druhej svetovej vojny, e, nikomu na percentách nepridá v ťažkom období, Málo ktorej vláde rastú percentá a samozrejme aj jednotlivým členom. A keď sa pozrieme do ostatných členských krajín, či už v Európskej úni alebo vo svete, tak každá vláda čeli protestom, niekde rozbijali, zapalovali autá. Čiže boli obrovské protesty, dokonca v Holandsku, kde by ste to nečakali proti opatreniam. Možno nemusíme ísť to... ďaleko. Pozrieme
0: sa do Českej republiky, kde vládne Andrej Babiš s menšinovou vládou, má tam opozíciu, s ktorou musí riešiť tie opatrenia a napriek tomu zďaleka neklesá tak rýchlo.
2: Môžeme sa baviť, čo to znamená, klesať rýchlo alebo pomalšie, ale v každom prípade klesá aj Andrej Babiš a je to dôsledok krízy. Jednoducho, ja rozumiem ľuďom, sú frustrovaní, je tu situácia, pandémia už trvá rok, nikto z nás nečakal, že... Pandémia bude trvať rok, že budeme zápasiť s novými mutáciami. Momentálne, keď sa pozrieme na okolité krajiny, napríklad na krajiny V4, či už je to Maďarsko alebo Česká republika, tam momentálne počty nakazených prúdko vystrelili nahor. Aby sme Estonsko, sa nebavili vo všeobecnosti, celé, tak možno konkrétne. je momentálne najhoršou krajinou. Čiže každá krajina má svoju lepšiu fázu, my sme ju mali na, uh, cez leto. A každá krajina má svoju horšiu fázu. A ja verím, že teraz sa to už bude zlepšovať. A takou nádejou je aj očkovanie, kde momentálne má prísť okolo pol milióna vakcín. Čiže v prvom rade by sa mali očkovať starší ľudia, chorí ľudia. Tak, aby sme mali prázdne nemocnice a následne mohli začať uvolňovať opatrenie.
0: ste keď ste povedali, že... Sú krajiny, ktoré sú na tom horšie teraz a niektoré si to prežili. A pár mesiacov predtým Česká republika, to je dobrý príklad, tam majú na počet obyvateľov viac ľudí v hospitalizovaných v nemocnici. A tá situácia tam z hľadiska dôvery nie je taká. Chcem sa opýtať na to, dokedy to môže pokračovať z hľadiska dôveryhodnosti, lebo tie opatrenia musí komunikovať niekto dôveryhodný. A je pravda, viete, koľko mal percent Robert Fico, keď ho striedal Peter Pellegrini, dôveryhodnosti? 23 To je o 4 viac ako Malý Gormatovič.
2: Určite. Aj... A nikomu z
0: vašej vlády neverí viac, výrazne viac ako tretina občanov.
2: Je veľmi dôležité aj na komunikáciu opatrení, aby jednoducho, aby vláda komunikovala dôveryhodným spôsobom. Práve preto je tá dôvera vo vládu veľmi dôležitá. A to... Je to, čo som hovorila aj na začiatku, keď som hovorila, že podiel na súčasnej situácii majú obidvaja, aj pán Sulik, aj pán Matovič. Jednak v tých chybách to bolo aj v tom neustále spochybňovanie opatrení vlastnej vlády. Čiže toto by sa naozaj diať nemalo. Že vláda príjme opatrenia a na druhej strane sa spochybňujú.
1: Pán Kaminsky chce reagovať. Teda budem mať rovnaký priestor ako pani Remišova. Ja chcem povedať, vyjadriem sa k tomu preskumu, lebo to je asi dosť podstatné. Pani Remišova, váža pani Koliková, videli ste, to je, toto je vysvedčenie pani Koliko, je minus 16% a to je výsledok tej vašej súdnej reformy, ktorú idete urobiť. To nemá zmysel ani komentovať. Nikto s tým nesúhlasí. Je 800 4 pomer odborníkov, ktorí sa k tomu vyjadrovali v neprospech tejto reformy. Čo sa týka Igora Matoviča, áno, 19% podpora, A, ale to, to druhé číslo je zaujímavé. 79,3% nedôveruje premiérovi tejto republiky. Ja nebudem hovoriť o... Vy ste spomínali teda tú situáciu po smrti novinára Kuciaka. Samozrejme, dodnes sa nikde nepreukázal to, čo sa tvrdilo, že je úplne jasné, že za tým je smer, všetko urobil smer, zavraždil pomaly novinára. To sa a nepotvrdilo. Toto,
0: toto politické to smeru zoberte, opakujú, Ale toto... Neviem, to, kto to, tvrdil, ale ja som to netvrdil. Neviem o tom, že by to v akýkoľvek ja, reportáži prepač, televízie Markiza pre... kedykoľvek zaznelo
1: by som si nájde, či si niečo také povedal, si no, nepovedali, ale musím povedať, Nie. že bývalá opozícia a mnohé médiá robili to, že boli vlastne vyšetrovateľmi, prokurátormi, sudcami a vedeli na všetko mať jasnú odpoveď. My dnes uh, tvrdíme, a to sa možno budeme baviť pri uh, šéfovi SIS, v uh, tej, si, tej situácii sme konzistentní v tom, že v podstate my rešpektujeme prezumpciu neviny. A, ak sa teda veci nevyšetria, tak dovtedy nebudeme dávať také stanoviska, že tento je viny, tento za všetko môže. Tu sa v podstate dnes podsúva taký obraz, že ľudia, ktorí niečo akože sú, sú povedzme zatknutí, nemajú v podstate sa možnosť ani nejak veľmi brániť a my v podstate absolútne odmietame formu, ktorou sa zatýkajú tí ľudia. Aj tomu Pčolinskému vykopli dvere na chodových dverách. Na čo toto bolo dobre? Ja považujem za absurdné, aby keby za ním prišli normálne, zatkli ho, povedali mu, že idete s námi, tak on by úplne jednoducho odišiel, a nič by sa také nedialo. Pani ministerka, pokojne reagujte, ja len
0: preporiadok ešte dodám, že my sme tu samozrejme pravidelne kladli otázky na napríklad Antonína Vadalu, napríklad na Máriu Trošku. Antoníno Vadala sedí v báse zapášovania kochajinu. Ale
1: kochainu. čo má Antoníno Vadala spoločne s Robertom Ficom? Toto ste všetko zliepali, že je to v to podstate hotový fakt. Nikdy sa to Pani Mariu Môžem...
0: trošku a, viete, tu sa rady.
1: linkujú veci jedno nedokáza. Ja hovorím jedno. Otvorili ale... Pán reda- redaktor, uh, Mark povedal jednu vec, že, že lož sa šíri veľmi rýchlo, beží, obehne celú polovicu sveta, dokedy si pravda zavezuje šnúrky. Treba informovať korektne. A keď niekto niečo spravil, hovorím, existuje... Samozrejme, ja hovorím jenom, ak niekto niečo spravil a dokáže sa mu, že to spravil a odsúdi ho súd, tak nech je tra- spravodlivo potrestaný. Ak nič nespravil, alebo sú nejaké pochybnosti, nech rozhodne súd o tom, že čo... Poďme na šajfasisky.
0: Chcete ešte reagovať?
2: Ja len, že sa hovorí, že aj lož ma krátke nohy, ale teraz je vidieť, a to je vidieť na tom, že pán Kaliňák hovoril, že korupcia na najvyšších miestach neexistuje a tváril sa, ako by tu žiadna nebola. A to nie sú obvinenia. Jednoducho, to je fakt, lebo samotní obvinení sa priznávajú. Šéf kuvs Kriminálneho úradu finančnej správy sa priznáva ku korupcii. Priznáva sa k tomu, ako bral uplatky, ako dával platky. Myslite Čiže pána to nie Maka? sú, nie pána sú Maka? Áno,
1: dnes, keď si pozrieme tlačovú konferenciu, napríklad Sme rodina, to je váš koaličný partner, hovorí, že že Zoroslakoa tvrdí že nedá že nedal, nič nedáva, Čojnický tvrdí že nič nezobral a bol tam medzi tým nejaký pán Beňo ako kajúcnik a zrazu sa tu objavil aj pán Mako ako kajúcim. Mám pocit, že pán Makov už je univerzálny kajúcim do každej kauzy. Ale ešte jednu vec by som chcel dodať. Pani Remišová, vy ste tvrdili pred voľbami a tvrdil to Igor Mátoviš, že budete transparentní, bude vyvodzovať zodpovednosť za novú politickú kultúru, že tu zavediete. Tak pri tej transparentnosti vám musím pripomenúť pána Miškoviča, právne služby za milión eur, pána Kalinskému, ktorú ste dali zarobiť, nákupy testov, na ktorých určite niekto zarobil. A nie je ani nový o verejnom obstarávaní. Nebudem hovoriť o pánom Holom, lebo to je jedna katastrofa. Ten človek, nikto nevie, kto to je, nikde ho nikto nevidí, ale robí jeden kik za druhým. Druhá vec, zodpovednosti. z odpovednosti kto uh, tu vyvodil za čo zodpovednosť. Prepačte, Igor Matovič nič iné nerobí, len ukazuje prstom za, to, za čo kto môže. A už sa neštíti ani toho ukázať priamo na 5,4 milióna ľudí na Slovensku, že oni sú zodpovední. Môžem dokončiť ešte jednu tému, ktorá by si vyžadovala 10 Posledná dovetok že nová politická kultúra, ak nová politická kultúra sú man- fotka Matovičových ponožiek, ak sú to jeho nadávky, obviňovanie, hádky, Tak a medzinárodná hamba, ktorú nás spôsobil, tak to už aj nebudem komentovať. tie
0: ponožky teda ste chceli dodať. V poriadku, ponožky len neriežme, základne zareagujme a poďme sa pozrieť na šéfa lebo to je naozaj vážna, vážny problém a naši zahraniční partneri. nám to môžu vyčítať. Vidím,
2: že to máte pekne spísané, ale ja môžem povedať za svoj rezort, ano, ja robím transparentné Žiadne takéto zmluvy u mňa pouzatvárané nenajdete. A čo sa týka vyvodzovania, verejné obstarávanie, tam s vami súhlasím. Tam s vami súhlasím. My sami sme dali veľké množstvo pripomienok do medziresortného pripomienkového konania a momentálne rokovania s pánom Holím prebiehajú, kde sa snažíme presadiť tieto naše pripomienky, lebo myslíme si, že ten zákon, tak ako bol napísaný, nebol dobre napísaný. Čiže tu sa shodneme. A čo sa týka vyvodzovania politickej zodpovednosti, ja si myslím, že, pohrite, pán Krajči odstúpil. A on neodstúpil za kauzu. On odstúpil za manažovanie pandémie.
0: Krajčí, Takže to, čo my hovoríme,
2: ministr, to aj robíme.
0: Dobre, poďme sa pozrieť na to, čo ste sami otvorili. A to je kauza zadržaného šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. A takto to vlastne komunikoval Smer.
1: Matovič presne vedel, čo sa bude jať a chcel to. Dokonca si myslím, že
2: keď čo boli tri akcie, aj si to objednal aby tu bol cirkus, ktorý prekryje to, že sa oni nič nestarajú, nič nefunguje.
0: Pán Kamenický, vy stále hovoríte, že sa zatýka na základe málo dôkazov, že je to stále iba o nejakých krajúcníkoch. Na toto máte aký dôkaz?
1: <súdňujem> Prepačte, pán redaktor, to v podstate povedal minister Krajniak. Však si pozrite od tlačovej konferenciu, čo povedal? Že má pocit, že tu ide o mocenský boj e, v štruktúrach teda polície a SIS. Ak som nesúhlasíte, tak to poprite. Ja, ja, a povedal, to citujete, povedal že, že smeruje to, smeruje to k príjmateľom, e, príjmateľom vlastne informácií z SIS. A kto je prijímateľom informácií z SIS? Prezidentka a premiér Matovič. Tak Aby, sa pýtam, Vy si dobre že pamätáte,
0: komu... že pán Krajniak dodal a vymenovával aj orgány v trestnom koroni? Ako? vymenoval aj orgány činné trestné konanie.
1: Áno. No dobre, ale ja, ja my... som nes- nepovedal, že my, to takto, Igor Matovič. my, my nikdy nebudeme spochybovať tie procesy, ktoré prebiehajú v zmysle, ak sú zákone, Na vadí forma, to je prvá vec. Druhá vec nám vadí, že kajúcníci... nemôže byť niečo posadené na vypoveď kajucníka.
0: Odkiaľ máte, respektíve ako viete dokázať, že Igor Matovič o tom vedel? Že Igor Matovič, vy to nejakým spôsobom nasvedcujete. že Igor Matovič pán, so svojím hlavným hej, spojencom, pán pán, hej, pánom hej, Kolárom, rokoval, aby sa dohodol na pokračovaní vlády, ale a zároveň mu prichystal útok na smer rodina so cieľom o Ja To nebudem
1: konšpirovať. To, tomu nech sa vyjadru. Dobre,
0: to, to Poč, počkajte,
1: môžem, môžem to povedať. Vy si, pán redaktor, myslíte, že keď je tu vládna kríza, po obede má byť tlačová konferencia, kde vláda sa už má akože dohodnúť na niečom a ten istý, to celisté ráno zatknú takú osobnosť, ak je šéf SIS, toto považujete za náhodu? Ja. No prepáčte, ja nie som naivný, že sa tu hrá nejaká hra. Je to všetko veľmi, veľmi, podivné. Ja neviem detaily, ale ja pevne verím, že sa to vyšetrie, že sa ukáže, že sa Čiže tu Čiže
0: nie je to dôkaz, ale pocit. Je,
1: je, to, je to nejaká hypotéza, ktorá súvisí s tými vecami, ktoré sa udiali. Prepáčte, Dobre. šéfa SI je na, poviem, inej krajine, keď sa prípadne riešiť takéto kauzy, že vie sa napríklad, že spáchal nejaký trestný čin toto má medzinárodný dosah. A to sa robí väčšinou tak, že sa to urobi budúčne človek nie, už je mimo službu a potom ho zatknú. Urobí sa to tak, aby sme neurobili medzinárodnú blamáž. My máme dnes obrovský problém. Lebo máme... Čo, sa... Čo si teraz hovoria šéfy ostatných sísiek tzv. v okolitých krajinách? Ako nám budú posúvať národno-bezpečnostné informácie? A komu ich budú posúvať? Keď Toto je dôležitá otázka, je
0: ktorú kladie pán Kamenický. Je pravda, že dôvery Slovenskej informačnej služby tým určite utrpela, lebo ak máme byť príjmateľmi tajných informácií, tak musí si byť ten, ktorý nám ich odosiela istý, že sa k nimi ne, s nimi nekupčí, keď sa tu hovorí o korupcii. Pani Remišová, váš koaličný partner tvrdí, že je to, citujem pána Čolínského Petra, brata pána Vladimíra Čolínského vojna a ovládnutie, SIS a tlak na Smer rodina. Uh-huh. V čom je to iné ako to, keď Smer hovorí, že jeho nominanti sú politicky väzni?
2: Ja počúvam pána Kamenického a to, čo hovorí... To je logický nezmysel. To jednoducho nedáva zmysel. To isté, a to je presne, presne to, čo, 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 je to, presne to, čo o, ste aj vypovedali, o, pán moderátor, že vy nehovoríte dôkazy, ale hovoríte vaše pocity. A ja, aj keď som hovorila o fakt. nejakých... Nie, nie, to nie je fakt. Fakty keď sú, som že hovorila... zatknutý
1: v deň, keď sa riešila koaličná kríza. Ja, že mala bol... byť tlačovka, pani... Nepročujem. No, Dobre, prepáčte.
2: Ja, aj, aj keď som hovorila o rôznych kavzách smeru, tak vždy som hovorila o faktoch a bolo to založené na presných číslach a na presných verejne dohľadateľných ne, tá, ne. informáciách. Vy tu fabulujete, že niekto o niečom vedel. Čo sa týka dôveryhodnosti SIS, samozrejme, že je to problém. Ja si myslím, že nasledujúci riaditeľ SIS bude musieť byť s obrovskou bude to musieť byť osobnosť, ktorá dôveryhodnosť tejto inštitúcii prinabráti. Ale na druhej strane chcem povedať, a to sa mi zdá veľmi dôležité, že čo iné ako v zásade zatknutie alebo stíhanie kľúčového človeka jedného koaličného partnera je dôkaz o tom, že bezpečnostné zložky majú voľné ruky. Ja si neviem predstaviť, že by vláda Smeru niečo takéto dopustila.
0: Dobre, a teraz odpoved na tú otázku. Je rozdiel medzi Smerodina, ktorá hovorí o boji, o vládnutie SIS, a smerom, ktorý hovorí, že jeho nominanti sú politickí väzni?
2: To, čo hovorí Robert Fico, že jeho, že jeho nominanti, respektíve on hovorí, že ľudia, ktorí sú obvinení z korupcie, sú politickí väzni. No, hovorí a o pánovi
0: o pánovi a Šparovi. To sú naozaj nominanti smeru.
2: To sú nominanti smeru. Ja to považujem za absolútne nepripustné porovnávať Antona Srholca, ktorý bojoval za pravdu, bojoval za dobro. A bol skutočný politický väzeň porovnávať ho s ľuďmi, ktorí sú obvinení z korupcia, z, z toho, že páchali korupciu. Pani ministerka,
0: ale korupciu. asi cítite, že tam nesmerovala moja otázka?
2: A vaša otázka smerovala... Čo si povie či... opozičný
0: volič, keď sa na toto pozerá? Na jednej strane stojíte za čo, stíhaniami... Čoľištým nikdy
2: nepovedal, že šéf SIS je politický väzeň. To, že povedal mocenskú hru, ja mám informácie len tie, ktoré mám z médií. Ja iné informácie nemám. Jediné, čo môžem teraz povedať, je, že dôverujem orgánom činným v trestnom konaní. A chcem, aby to samozrejme, férovo, spravodlivo Inými a s volnými rukami vyšetrili. tie
0: slova o tej po- mocenskej hre?
2: V tomto okamihu ja nemám absolútne žiadne informácie, ktoré by potvrdovali jeden alebo druhý názor. Ja tie informácie nemám.
1: Môžem sa vyjadriť, v čom je to pani Remišová iné, keď, a budem hovoriť slova ministra Krajniaka, keď hovorí, že... Že ten skutok, o ktorom sa tu bavíme, uskutočnil tak, že Zoroslav Kolár dal úplatok, teraz už hovorí, že aj Omakový, ten dal niečo Beňový a Beňo to dal Čolínskému. A minister Kráňák na tlačovke povedal, že jeden, na jednej strane Kolár tvrdí, Zoroslav Kolár tvrdí, že, nič, že odmieta takúto činnosť, Čolínsky to odmieta. A tu sú dva jakajúcnici, ktorí to potvrdzujú. V čom je to iné ako mnohé tie zatknutia, ktoré sa robili na našej strane, alebo teda, keď sa hovorilo o týchto ľuďoch, v čom je to iné? A ja sa vás opýtam, že e, napríklad v ten piatok, keď sa robila e, tá tlačová konferencia e, o tom, že ste sa už dohodli, čo sa samozrejme neudialo, tak e, robila sa obrovská e, domová prehliadka u na Kičuru. Prečo po roku jeho zatknutia? Že robovali tam žiarovky a neviem čo robila, hľadali. Ja sa čudujem a e, poviem otvorene, na čo sú tieto represály, vy, vy tu zavádzate nejaký divný, divný režim, ktorý tu bude fungovať tak, že kto sa niekomu nehodí, tak na ňo nasadíme kajúcnika a ten kajúcnik bude, bude vypovedať a iba na základe tých výpovedí potom zatknú ľudí. Ja sa opýtam, keby na vás niekto povedal, príde kajúcnik Mako napríklad a povie, že ste dostali úplatok, zajtra za vami nabehne Naka, zatkne vás a poviem, ako sa vy budete brániť, že ste to neurobili. Budete len hovoriť, že nie, ale budete v base. Však to sa stalo mnohým ľuďom. Ja nechcem sa tu zastávať. Ja nepoznám ja ja nepoznal... vyšetrovacie spisy na... mnohých tých Zabere ľudí. Človek. A keď sa im niečo dokáže, opäť hovorím.
0: Pa... Tam, tam je otázka, ako v smere rozdelujete tých vinných a nevinných. Lebo My napríklad konzistentný... pán Mako... Je no. váš nominant, bývalý šéf Solníko. Pán Slobodník je váš nominant, bývalý šéf finančnej jednotky NAKA.
1: No že pán Mako, ak si dobre pamätám... Sú
0: vinní vaši nominanti, ale napríklad pán Kajetan Kičura a napríklad pán Tibor Gasparti ja sú nevinní. Ja sa vám
1: niečo opýtam. Pán Mako bol obvinený z toho, že ide zavraždiť nejakého vyšetrovateľa Čurilu, ak si dobre pamätáme. Mal rôzne styky, neviem s kým. Pozrite sa. Dobre, on, Ja sa pýtam len on, preto, on, lebo r- je to vážne. On teraz čokoľvek, povie len, aby sa dostal z basína. A on z tej basy je vonku, pán redaktor, pán Slobodník, všetci si užívajú tie peniaze, ktoré dostali ako úplatky, nikto im ich nezobral. A toto je jasná odpoveď. kľúč na tá ďalšia Ale pochopil, ľudia, ľudia, pani
0: Remišová krátka reakcia je naozaj jasná. Čokoľvek, aby sa dostali, Áno,
1: dostali z basy. A, a možno, je... že, možno, že pán ja, čo... Mako bol použitý aj v tomto prípade, ja neviem na pána Pčonisku, ale opäť nechcem fabulovať, nech sa to vyšetrí. Jeden koaličný minister hovorí jedno, vy hovoríte druhé. A čo je pravda? Ja, môžem, chcú vidieť, čo je pravda. Je
2: ja hovorím dve veci. Ja hovorím. Prvá vec je tá, a tá je zásadná vec, že za našej vlády orgány činné v trestnom konaní majú voľné ruky. A to je zásadná vec. A od nás ste nikdy nepočuli také vyjadrenia ako za pána Kaliňaka Nikto nevynašal zo zospisu ako v prípade pani Malinovej, ktorú ste doslova vyhnali z tejto republiky. Áno, zospisu vynašal aj pán Kaliak, aj pán Fico. Čiže to je prvá vec, ktorú hovorím. A druhá vec, ktorú hovorím, je keď hovoríme, že orgány čine v trestnom konaní majú voľné ruky. To znamená, že dôverujem, že vyšetrovanie bude férové, spravodlivé a správne. A to je veľmi dôležité. A teraz to, čo vy hovoríte, že sa snažíte spochybňovať aj prokuratúru, aj políciu, aj súdy, lebo pretože vám teraz nevyhovujú. Neš... A ja vaši nominanti, však vidíte, čo všetko, k čomu všetkému sa pri... Nie, že ich niekto obviní. Oni sa priznávajú k tomu. V tom je ten zásadný rozdiel, pán Kamenický.
1: Dobre, reakcia nieko, zazdiela. Nieko držíte 10 rokov a, a A pani Jankovská napríklad išla sebe vraždu, Však až... Až keď sa tí sudcovia zlákli, že skutočne tam zomrie, lebo už zomrel Lučanský. Hej, bum, hej, posledná, na slobode. Zavula. A už, sa zlákli, už že, bola že reakcia je, na reakciu. Urobi, a
0: tejto témy je... sa týka aj záverečná rubrika. Tak poďme na ňu. Skúsme to tentoraz teraz Naozaj áno, nie. Kým začnem? Tak začnem pani Remišovo. Ak by Igor Matovič chcel odísť z vlády iba dočasne, je vylúčené, že by ste takúto dohodu podporili?
2: Moja osobná prozba je, aby aj Richard Sulik, aj Igor Matovič, ktorí sú súčasťou problému vládnej krízy, z vlády odišli.
0: Tak skúsime ďalšiu. Smerodina tvrdí, že stíhanie Vladimíra Pčolinského je snaha o ovládnutie SIS. Viete to vylúčiť?
2: Neviem nič vylúčiť, neviem nič potvrdiť, pretože mám len informácie, ktoré som sa dočítala v médiách. Tak
0: do tretice pred mesiacom ste tu tvrdili, že do leta ďalšie odchody z vášho klubu nehrozia. Stále to viete vašim voličom slúbiť?
2: Podľa toho, ako sa, byl, ako sa vyrieši vládna kríza. Viete veľmi dobre, že zo so súčasným pôsobením vládnej koalície je veľká nespokojnosť aj u nás.
0: Tak poďme na pana Kamenického, snad sa nám tam podarí, áno nie. A deň pred príletom ruských vakcín ste tvrdili, citujem, že žiadny sputnik nebude, Matovič opäť klame. Nebolo by správne sa ospravedlniť?
1: Nebudem sa... Igorovi Matoviča určite nebudem osprávňovať, takže nie.
0: Vy ste vyhlasovali, že sa obávate vakcín, lebo boli schváľované rýchlo. To bolo ešte na jeseň. Vaša strana bojuje za to, aby sa ľudia mohli očkovať neschváleným sputnikom. Vy by ste si ho dali pichnúť?
1: Ja som sa už viackrát vyjadril, že ja sa očkovať zatiaľ nechcem dať a vyjadril som sa aj tak, že ak by som sa očkoval, tak len v prípade, že by mi to zabraňovalo napríklad vytestovaniu niekam do zahraničia, ak by sa cesty.
0: vláda rozpadla a prezidentka by dovolila menovala úradnícku vládu, ako to navrhuje Peter Pellegrini, je možné, že by ste za ňu dvihli ruku?
1: K tomu sa nebudem vyjadrovať zatiaľ, to je, je za hypotetická Na relácie ste povedali, že
0: teoreticky áno. No,
1: ja, ja som hovoril o tom, že nejaká technika sa musí nájsť na to, ako, do, ako dovládnuť, dovolieť, takže...
0: Práve, už vysielame v čase, kedy sme vysielať nemali, takže vám obom ďakujem, že ste prišli do markízy.
2: Ďakujem, krásne. Ďakujem,
1: pekne,
0: takisto. No že ste boli s nami, ďakujem aj vám. Pri na telo sa vidíme opäť o týštine.